0: Rigtig hjertelig velkommen til KLF lige nu. Det her det er vores første afsnit af KLF lige nu i 2021. Og i dag der har jeg Michael Arndt-Laursen med. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og du er KLF Kirke Medias generalsekretær. Dejligt, at du vil være med. Mit navn er Henrik Lunddal Revshøj, og jeg er din vært i dag. Michael, det første vi skal snakke om, det er jo lige, at vi skal, vi skal lige runde 2020 af. Og de fleste tænker jo nok corona, når man tænker 2020, så det er ikke så meget det, vi skal snakke om det mere. Hvad gjorde det egentlig for KLF Kirkemediers arbejde i 2020?
1: Jeg synes, der er to vigtige vinkler, vi skal have med her. For det første, så blev vi jo begrænset i vores arbejde, forstået på den måde, at vi kunne stort set ikke komme ud og holde foredrag og, møder, og møde de mennesker, som vi egentlig rigtig gerne vil i dialog med. Så på den måde var vi voldsomt begrænset, ligesom alle andre. Vi måtte ikke tage ud, vi skulle arbejde hjemme, og alt det, som I, alle jer, der lytter med her, kender så godt. Så det, synes jeg, var en stor udfordring, fordi vi har utrolig god dialog med mennesker, når vi kommer ud. Altså, når vi holder vores foredrag, så kommer vi i en rigtig god og tæt og, og vigtig dialog med forældre, som gerne vil, vil skabe nogle gode rammer omkring børnenes digitale liv osv., det var, det var nok den store udfordring, det store minus for os i 2020. Så kan man så sige, noget noget vi kunne glæde os over, det var jo, at der var også ting, der, der piblede op. Vi oplevede, hvordan kirker og andre kristne forsamlinger rundt omkring pludselig begyndte at lave digitalt indhold, streame gudstjenester, lægge møder ud på nettet og alt muligt andet, som jeg synes er fantastisk godt og kreativt, og som jeg håber, man vil blive ved med. Uh, selvom vi forhåbentlig inden så længe kan begynde at lempe på alle de her restriktioner, der er i vores land. Uh, samtidig med, at vi oplevede uh, for eksempel Danmarks Radio karakterer og lave fællessang, som rigtig mange havde glæde af. Altså, jeg kender mange, mange familier, der sad fredag efter fredag og sang med og varmede op. Og alle de der ting sammen med, med Philip Faber og Mads Steffensen. Uh, morgensang blev pludselig en del af, af Sendefladen. Og der, der dukkede nogle koncepter op, som vi ikke har set før. Og vi kan glæde os over, at nogle af de store højtider jo også blev markeret med gudstjenester, som rigtig mange valgte at se. Så vi valgte også at rykke lidt sammen i 2020, sådan mediemæssigt. Og jeg tror, jeg tror det er noget af det, vi kan glæde os rigtig meget over. En, en udfordring, sådan lige til sidst, det er jo så alt den tid, vi har brugt på skærme. Det er jo noget af det, vi er kritiske over for i forhold til især børn, men også familier. Også alle vi andre, for så vidt. Øhm, og det er klart, at i en tid, hvor, hvor skolerne var lukket, hvor arbejdspladserne var rykket hjem, der sad vi meget foran skærm, og det gør vi stadigvæk, rigtig mange af os. Og der bliver vi nødt til at tænke kreativt og sige, hvordan, hvordan bruger vi så den tid, vi har, som ikke er bundet op på skærmen på en god og konstruktiv måde. Aktiviteter, Husk at gå en tur og tage børnene med ud, lave alt det, man nu kan, kan lave uden skærme, fordi vi bruger så meget tid på dem.
0: Det er stadigvæk super relevant med, med mediemålet. Det næste, vi skal snakke om, det er situationen i USA, og den ene vilde ting bliver erstattet af den anden hurtigere, end man kan nå at følge med, tror jeg. Og det er ikke så lang tid siden, at der var valg, og det her selvfølgelig fyldt rigtig meget i medierne. Og ind i KLFs sammenhæng kan man godt reflektere lidt over den situation sådan generelt sådan på overordnet plan, der er i USA. Kan du ikke prøve at tage os med ind i den refleksion?
1: Jo, det drejer sig jo i høj grad om, at, at medievirkeligheden er så forskellig fra USA til Danmark. Og når vi ser, hvordan øh, folk bliver polariseret, de er, de er delt i fraktioner, det er svært at se, hvordan en ny præsident skal skabe sammenhængskraft i det her samfund, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke over, at hvor er det vigtigt, og hvor er det godt, at vi i Danmark har, stadigvæk har nogle store offentlige eget øh, mediehuse, Danmarks Radio og TV2, hvor vi som mediebrugere kan, kan kigge med, kan lytte med, I en forventning om, at de nyheder, for eksempel, vi får, er så så savlige og og objektive, som man nu engang kan lave dem. Altså, at vi har nogle nogle medier, som vi kan stole på, hvor vi ved, at der ikke er en eller anden stor, fed, underliggende dagsorden. Og hvor vi alle sammen kan kigge med og lytte med og få det samme billede af virkeligheden. Og det er jo ikke situationen i USA. Altså, noget af det, der gør, at at landet er så splittet, som det er, det er jo, at folk... I høj grad får nyhederne fra sociale medier, det gør vi måske også i Danmark, men måske i endnu højere grad i USA, hvor man jo selv har valgt, hvem skal kilderne være. Og samtidig har nogle, nogle tv-stationer osv., som er ekstremt farvede, har en helt klar politisk holdning, et politisk ståsted, og ikke ser sig for gode til at svine de andre holdninger til. Og hvis man lever i den virkelighed, ja, så vil man jo blive påvirket i ekstrem grad i en bestemt retning. Så jeg er utrolig taknemmelig, når jeg ser, hvad det er, der sker derover, at vi har Danmarks Radio, TV2, TV2-regionerne osv., som Radio 4 for den sags skyld og Laut, som er med sådan lidt i den her pulje, De her medier, som vi alle sammen betaler til, og derfor også har nogle særlige forventninger til, og derfor også, hvad skal man sige, er nogen, vi skal være i dialog med i en eller anden form, os som KLF, på vegne af vores medlemmer, så vi kan være med til netop at sikre den her gode, Saglige tilgang til nyheder, god etik, godt indhold osv. Så, så, så det er min hovedreflektion. Jeg forholder mig ikke så meget til, hvem der har vundet valget, og, 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 og hvad det lige er for en betydning, det har. Men jeg kan se, at der er noget, vi har i Danmark, som er værdifuldt, og det vil jeg gerne være med til at slås for. Det er jo noget af det, KLF er sat i verden for.
0: Og øh, apropos de danske medier, så er der, der er meget godt at, at glæde sig over. Øh, men øh, så kan man så nævne øh, John Dillerman, øh, som øh, nu toner frem i, i DR's øh, børneunivers. Hvad i alverden skal vi sige til det?
1: Ja, altså min allerførste reaktion, det var nok et kæmpestort suk. Øh, jeg undrer mig egentlig bare over, at Danmarks Radio øh, med de mange midler, de har til at producere godt indhold, og men de dygtige og kreative mennesker, som de både har i eget hus, men også har, har adgang til i, i selvstændige medievirksomheder rundt omkring, at de når frem til konklusionen, at det her det er det allerbedste, vi kan tilbyde børn i alderen fire til otte år. Det, det forstår jeg ikke. Og så kan man sige, at det er harmløst. Ja, måske er det sjovt, måske for nogen. Altså jeg sidder med en følelse af, at det er pladt og, og ligegyldigt, og, og jeg kan ikke lade være med at reflektere lidt ind i en, en tid, hvor mennesker oplever sig krænket og og vi har hele MeToo-bevægelsen på, på sociale medier osv., at det, det virker bare misforstået og, og som en rigtig dårlig idé. Og jeg tænker, man kunne have lavet så meget andet. Så, så selvom nogen synes, at vi er snærpede og, og ikke forstår, at det er da bare for sjov, og børn tænker anderledes, så vil jeg simpelthen øh, forbeholde mig retten til at være ærgerlig over, at det er det, Danmarks Radio synes er vigtigt lige nu.
0: Hvis der nu sidder nogen derude og ikke er stødt på, John Dilerman, kan du så kort beskrive, hvad går det egentlig ud på? Jamen det kan jeg
1: godt. Altså, det handler det er jo en, en, en serie der er lavet en, en, sådan en, en animeret serie der er lavet for børn, hvor en hvad skal vi kalde ham sådan en mand øh, har verdens længste dealer, øh, altså tissemand, og, og, og den kan han så ikke rigtig styre, den laver alle mulige vilde ting. Og nogle ting er gode, men det meste er der sådan lidt kaotisk, og og, og den ruder ham ud i nogle situationer, som han så bagefter skal have ryddet op i. Og og ja, altså, jeg har set adskillige afsnit, og dermed været med til at give Danmarks Radio en oplevelse af succes. De synes jo, der er utrolig mange, der har set det. Og det kan man så diskutere om det, fordi folk synes, det er godt eller skidt. Men men jeg synes ikke, det giver meget mening. Altså, jeg synes, man kunne have lavet så meget andet. Personligt synes jeg ikke, at, at animationsstilen er særlig... Øh, fantastisk heller, så det er jo sådan kritisk i forhold til det tekniske. Øh, men, men jeg har svært ved at se øh, det charmerende, eller fascinerende, eller sjove i dem egentlig. Og så tror jeg, at mange sidder, også mange forældre. Vi har jo også hørt fra mange forældre, der tager sig til hovedet og siger, hvad i alverden skal det til for? Så, så min største bekymring er i virkeligheden her, om, om Danmarks Radio helt har forstået, at de også er i konkurrence med, med rigtig mange medier. Vi plejer at sige, at de skal primært sikre at vi har det, som andre ikke vil sende. Og hvis de sender noget, som jager folk væk fra DR's platforme over til, hvad ved jeg, Disney Plus eller noget andet, så er de tabt, fordi de skal lave noget, som er god kvalitet, som rummer og fagner os alle. Og hvis man laver indhold, der jager os væk, så løser man i hvert fald ikke den opgave særlig godt.
0: Det er i hvert fald en en udfordring herfra til, til DR. Nu er det så tid til, at vi skal snakke landsmøde, og det er jo lige om lidt. Øh, landsmødet, øh, øh, som hedder landsmøde 2020, foregår i 2021. Øh, vi var selvfølgelig nødt til at, det er selvfølgelig på grund af corona, at vi er nødt til at udskyde det. Men vi prøver også at vente til noget positivt. Øh, at vi prøver at implementere et værktøj til at have nogle online, både øh, online møder, men altså også øh, online landsmøde. Så vi prøver ligesom at, 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 at bruge det til at... Øh, og for alle de her ting ud. Kan du ikke prøve at fortælle os om, om landsmødet og de, de værktøjer, vi bruger?
1: Jo, det er jo på lørdag, den 23. januar, og grunden til, at vi flyttede, det var jo netop fordi, at vi var usikre på, om vi kunne gennemføre et fysisk møde i oktober måned, som vi ellers havde planlagt. Og så var vi så optimistiske, så vi flyttede til slutningen af januar. Det er sådan det seneste mulige tidspunkt for os at holde landsmødet i forhold til de beslutninger, der skal træffes. Og nu kan vi så heller ikke holde det, så nu bliver det online. Vi bruger det værktøj, der hedder teams og det er jo også en af de positive ting, kan man sige, vi har taget med os fra, fra 2020. Det er jo egentlig en erkendelse af, at hov, mange af vores møder kunne måske lige så godt holdes online. Vi kan spare meget rejsetid, mange udgifter ved at holde møder online. Så det her det bliver det første landsmøde i KLF's historie, der bliver holdt online. Og det har selvfølgelig været både en, en udfordring, men også en rigtig spændende opgave for os som landskontor, og få det planlagt, så alle er med, så vi er sikre på, at de delegerede, de får deres stemmeret og indflydelse og taleret. Og så vi kan få truffet de beslutninger, som skal træffes. Vi skal have vedtaget budget, vi skal have valgt en ny landstyrelse halvdelen af landsstyrelsen er på valg. Så det er nogle rigtig vigtige, at vi skal uddele et hæderslegat, ikke mindst. Der er nogle rigtig vigtige ting, som er på dagsordenen. Og vi må bare erkende, at det ikke er til at se, hvornår i alverden kan vi holde et fysisk landsmøde igen. Så det gør vi online på lørdag, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og jeg tror, det bliver rigtig godt at få det testet af sådan på en en lidt større platform. Det kan vi bruge måske til til møder fremover. Jeg tror ikke, vi skal holde landsmøde online, mindre det bliver tvunget tvunget, eller tvingende nødvendigt. Men der kunne være så mange andre ting, vi kunne gøre online. Så, Så det har vi lært rigtig meget af, og det har været en spændende proces.
0: Rigtig interessant. Michael, nu er jeg faktisk igennem min liste, men jeg kan se, at du har en bog liggende foran dig, så jeg kan gå ud fra, at der er en ting mere, vi skal snakke om.
1: Jamen det er der, og det er jo fordi, at vi oplever, at vores studiebog, giver mig din opmærksomhed med otte studieoplæg til det at være kristen og mediebruger, er ved at blive en rigtig stor succes. Altså vi, kan, vi får bestillinger ind hele tiden, og den kommer godt ud i landet. Så jeg vil gerne anbefale folk, der, der tager det her med at være kristen og, og leve i en tid, hvor medier fylder rigtig meget alvorligt, og så sige, prøv at købe den her bog, brug den enten, den er jo den tænkt til, til bibelkredse eller cellegrupper, eller hvad det nu hedder rundt omkring, men det kan også være, at man kan bruge den til egen øh, refleksion over det at være kristen i, i en medietid. Så vi oplever i hvert fald, at der bliver taget rigtig godt imod det her nye værktøj, øh, og man kan bestille den inde på vores hjemmeside, den er, den er let at komme til. Så det vil jeg egentlig bare gerne, som ligesom det sidste i dag, sende sådan en anbefaling med. Giv mig din opmærksomhed, en rigtig fin lille studiebog, som kan bruges, ja, stort set af alle aller.
0: Jamen, øh, tusind tak for den her anbefaling her. Og øh, Michael, jeg vil sige tak, fordi at du vil være med i øh, programmet i dag. Selv tak. Generalsekretær i KLF Media. Mit navn er Henrik Lunddal Revsøg. og tak fordi du lyttede med. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk